0: Ma voix vous semble un peu familière, et c'est normal, c'est la voix de Dieu. Alors, qualité me donne le micro. Et je les remercie, parce que... Bah, et tout le monde fait un podcast, alors bah, pourquoi pas moi hein? et Donc, je voulais profiter d'avoir le micro pour me faire une critique littéraire sur un livre qui me concerne un peu, mon biopic en quelque sorte, la Bible. Tous ces mouvements font croire au début que nos problèmes sont la, de la responsabilité du monde extérieur et des gens qui sont autour de nous et puis ensuite une fois qu'on est incorporé dès que ça ne va pas parce que normalement ils sont censés apporter une réponse directe le fait de rentrer dans le mouvement devrait apporter la solution on te dit c'est parce que tu n'es pas assez bien tu ne pries pas assez tu ne prêches pas assez euh, tu es trop faible il faut que tu t'impliques tu davantage dans le mouvement et en fait ça crée une espèce de boucle infinie où le malaise de toute façon ne trouvera jamais sa solution la solution doit être la prière ou en tout cas la, la reformulation des, des, euh, des, des, des ordres ou des, euh, ou des indications qui sont données mais ça n'apporte jamais de solution et ça crée un phénomène de, de boucle dont on ne sort jamais et c'est souvent dans cette étape là que j'ai compris qu'il euh, que, euh, y avait des choses en fait, qui, euh, qui devenaient très évidentes dans la manière dont tu les défends donc euh, savoir défendre une idée, c'est en en parlant, c'est là où tu te rends compte de la puissance de ton idée et de la direction et si elle est nécessaire ou essentielle euh, au récit. Et, euh, et puis surtout, tu découvres, voilà, on partage des idées et puis tu te rends compte que tu pensais que euh, c'est soit là, soit un des producteurs serait d'accord là-dessus et puis tu découvres qu'en fait que non et puis voilà donc voilà et c'est souvent lors de ces quoi, de ces, de ces endroits-là qu'on on fixait des lignes qui étaient des lignes après qu'on allait euh, suivre mais ça parce que j'ai jamais le temps donc je fais des moitiés de mots <rire> Pas, pas le temps. Pour rappeler que pour dire que je vais pisser, elle dit je vais peps. Non, non je vais sub, je vais sub tout, tout le monde. je vais faire un petit pips. Ah oui ah, Ça, c'est trop mignon, ça. C'est trop trop mignon. Mais t'es es est t'es Ou je vais faire un cag, tu vois. Faire... <rire> Mais c'est vrai que sur une vie, tu gagnes du temps. On va faire un dico. Non, mais c'est 9 24 heures j'en ai 28 en fait. Une fois, je me souviens, j'en parlais de Buffalo Grill, elle m'a dit elle réduit tous les mots, mais sans aucun état d'âme, elle coupe le mot à moitié là. Elle fait Ouais, on se fait un buffle ouais. C'est génial. Mais tout le monde comprend ça, Oui. plus loin. Quand j'ai commencé YouTube en 2005-2006, je pouvais ne pas avoir de lumière, ne pas avoir de son, faire n'importe quoi. Euh, que ça dure 10 euh, minutes, 5 minutes et les gens ils kiffent. Aujourd'hui, tu te mets, tu fais une vidéo YouTube sur YouTube sans sondier, oui. sans lumière, tu, tu fais l'équivalent d'une story. Ouais, story. Okay. Ouais, ouais. Donc maintenant, tu ouais. faut aller sur Instagram pour faire ce que tu faisais sur YouTube ouais. il y a 10 ans. Tu fais à la maison. Tu fais à la maison. Bientôt Instagram, ça va se professionnaliser. Ouais. Donc il va falloir qu'on aille chez TikTok pour ouais. pouvoir faire ouais, ce qu'on faisait sur Instagram et, et, et en fait ça repousse les gens qui ont envie de faire du sale. Je t'entends mal. Et toi, tu m'entends Eh ben, c'est normal parce que je suis pas là Ah <rire> Ben ouais, laisse un message après le bip. Ah <rire> Mais non C'est encore moi qui ai fait le bip avec ma bouche <rire> Je suis <un> génie <rire> Vous avez le droit de dire que c'est une messagerie de fils d'up. À partir de ce moment-là, on a des médias qui se rendent compte qu'il y a de l'argent à gagner parce que c'est un business model... Qui, 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 a, qui a connu une grande réussite, qu'il y a de l'argent à gagner à hystériser le débat, à prendre parti et à dire aux gens en partie ce qu'ils ont envie d'entendre. Ce modèle a fonctionné. Est-ce que c'est bon pour la démocratie Je ne le pense pas. Est-ce que c'est bon pour les débats publics Je ne le pense pas. Mais c'est un modèle qui fonctionne en termes d'audience, en termes de revenus publicitaires. Balle dans la tête en fait. Parce que t'es une merde. T'es une merde de gauche, tu mérites de mourir. Voilà. Euh, Poutine, en fait, il, il s'occuperait de ta gueule vite et bien fait, tu vois. Voilà. Donc, euh, vivement la guerre civile. Vivement l'effondrement. Euh, et moi, je pense qu'il n'y a pas que la diversité qui va prendre cher. Je pense que la gauche aussi, euh, il va vraiment falloir éliminer ses fils de pute. Ça veut rien dire, ça veut rien dire, voilà, c'est ça. Je ne suis pas en train de, de défendre euh, Fidel Castro, euh, ni la cause de Fidel Castro, je reste encore indépendant de cette chose, mais je montre que moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était un homme. Je pensais que j'allais devenir fou sur le coup. J'avais l'impression euh, de m'entendre humainement avec ses collègues. Hein. Bon, on n'était pas d'accord sur tout. Mais de voir qu'on pouvait tenir des propos euh, sur moi alors que j'effectue la même fonction qu'eux tous les jours, que ces personnages les côtoie depuis euh, une dizaine d'années, c'est euh, inimaginable. Ça m'a choqué, ça m'a retourné le bide. Bon, le cheval chie de ouf. <rire> moi, je descends, le sketch continue, je vois de la merde partout. Je commence à me dire « putain, les danseurs et tout ». Les danseurs arrivent. T'en as un qui fait donc dans l'extrait que t'as montré dans la vidéo d'avant. T'as un mec qui fait une, je sais pas comment dire, un salto. Il met, il plante sa chaussure sans, évidemment sans faire exprès dans une des, des crottes. Sa chaussure c'est keblo dans la crotte. C'est-à-dire qu'il a continué sans une de ses chaussures. En fait, c'est une chaussure qui est restée enfoncée dans la merde sur scène, tu vois. Nous voulons que ça fasse débat public. Nous voulons savoir comment il est possible euh, que des propos comme ça s'insinuent, comment est-ce que des gens puissent réfléchir de cette façon-là lorsque leur travail c'est de servir les gens, tous les gens, les Juifs, les Noirs, les Blancs, les Femmes, tous les gens. Ils sont au service de tous les gens. Mon client ne souhaite pas que ça se termine par euh, une décision de justice qui serait rendue dans un bureau, loin des associations, loin de mon client aussi, loin du débat public, loin de l'opinion publique. On voudrait que ça dépasse ce cadre-là pour en faire un débat sur, sur le racisme dans la société et dans l'institution de la police, mais pas seulement. Et... Voilà puis... sans voix, sans mots je vous le dis à tous, tous ceux qui sont là à la fin d'un spectacle, quand vous allez voir les artistes vous dites bravo vous ne faites aucune note le soir de la première vous dites simplement bravo parce que même si vous n'avez pas aimé même si vous avez des réserves ce qu'ils ont fait, aller sur scène prendre le risque d'aller sur scène de toutes les façons, c'est extraordinaire et même si vous avez vu des plus belles mises en scène de Shakespeare, malgré tout, qu'il y ait à Amiens et à Dijon une troupe qui fait une mise en scène de Shakespeare tant bien que mal, c'est extraordinaire. C'est le plus grand trésor national. C'est le trésor. Donc, plus de critiques. Terminé. Aucune. Bravo. Merci. Bravo. Merci. Et c'est un podcast qui est drôle, émouvant, passionnant. <rire> Je me jette des fleurs. Voilà, merci beaucoup et euh, n'hésitez pas à me taguer, à me mentionner, à, à partager, à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.